0: Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Mateus 6, 19 e 21. Oi, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Entre Nós, Marias. E esse é um episódio que nós temos uma convidada super especial. É uma pessoa que eu já queria trazer ó, há muito, 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 muito tempo. E ela já participa do nosso projeto, ela já produz conteúdo para a internet, tem um podcast maravilhoso, e eu estou falando dela. Manu, é Manuela Araújo, mais conhecida como Manuzinha. Amiga, seja muito bem-vinda, se apresenta aí para o
1: pessoal. Oi, gente, tudo bom? Tava falando com a Paula aqui, que não sei nem como me apresentar, porque sou péssima com essas coisas, mas, de qualquer forma, um prazer, assim, inenarrável estar aqui hoje com vocês. Foi, assim, um podcast que eu já tenho escutado há bastante tempo e todos os episódios têm falado comigo, assim, sabe quando você sente que realmente quando o Senhor está falando com você, usando pessoas através disso? Então, eu espero que esse episódio seja, assim, para vocês também. Esse tema é algo, assim, que tem falado muito comigo, tem mexido com as minhas estruturas já há bastante tempo então assim, vou estar suspeita a falar, se a gente não chorar nesse episódio vai ser assim, lucro, porque tenho certeza que vai ser um momento muito especial, tanto para mim, quanto para a Paola, quanto para as meninas que estão aqui também participando dessa gravação, e é isso, coloca a gente aí que vai ser um momento muito gostoso.
0: É Isso aí, também estou muito feliz e muito animada. Eu comecei esse episódio citando uh, o texto de Mateus 6, que tem feito parte desses meus últimos dias, e ele começa esse, essa parte né, que, eu, que eu li, fala, não ajuntem tesouros aqui na Terra. E o finalzinho né, vai falar, onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. E eu queria começar esse tema, o que realmente importa, né, que vai ser o título desse episódio, você já deve ter lido aí, pensando uh, nos nossos sonhos e naquilo que a gente tem projetado para a nossa vida. E eu tava conversando com um amigo há alguns dias, e isso é um pouco difícil, né, da gente expor, porque a gente está vivendo numa época onde ser é muito importante, onde as pessoas julgam o ser. Então você tem que ser bonito, ser inteligente, ser legal, ser é, rico, ser próspero, você tem que ser alguma coisa. E a gente tem ambição, né? ambição, ela não é um problema, mas mais pra frente, a gente com certeza vai falar sobre isso, ela tem um certo limite, né? A gente não tem que ficar uh, também dentro do nosso quarto, o tempo todo, trancado, falando, não, eu não, não, não quero ser nada, vou negar tudo aquilo que é também uh, o meu desejo ou algo do tipo. Mas durante muito tempo, e eu tenho passado por esse, por, por esse pensamento, que eu sempre tive a vontade e sempre idealizei a Paola que eu queria ser. A minha profissão dos sonhos, uh, o, o lugar que eu queria estar, tá, as pessoas que eu queria ter por perto. Eu ficava pensando, eu quero ser essa Paola. A Paola Nascimento. Eu ainda colocava o sobrenome, que eu acho que, que o sobrenome junto com o nome tem aquele peso. Gente, a gente tá vendo a cara da Manu agora. A <risos> tá muito grato, é assim...
1: Eu, sabe quando é aquela, aquela pregação que você pensa assim, meu Deus, Deus falou tudo pro pregador e com toda a minha vida, e que que é essa mesmo falar comigo? Eu tô me sentindo assim, até isso sobrenome, que na minha cabeça já tinha tudo pronto, esse assim, nome artístico. Manuela era hoje, uhum. eu ficava confusa entre outra ainda. Então, pode falar aí que Deus vai descer ela aí aqui hoje, vocês se, vocês se preparem,
0: voltando. Então eu pensava assim: Meu Deus, eu quero ser a Pô, o Nascimento. Convenhamos, né? Que meu nome tem um H no meio ali, então. Eu já, já, vou, já tenho um passo para ser única. <risos> então, eu pensava, eu quero ser a Paola Nascimento. Aí depois eu pensei, mas e o que será que Deus quer? Será que eu tenho a coragem? Ou será que eu tenho... É, é coragem, eu acho que a palavra é coragem. De abrir mão, de ser a Paola. Será que eu tenho a coragem de largar tudo que eu que tá nesse meu sonho, e escutar mais o coração de Deus, e conhecer mais o coração de Deus, será que eu, eu consigo visualizar isso, ou será que às vezes eu não tento encaixar a, a vontade de Deus na minha vontade, e tornar isso uma coisa uh, manipulada, porque não, não, não tem como, Aqui o, o Matheus vai falar, né? Onde o seu, seu tesouro estiver, ali também está o seu coração. E o tesouro aqui, ele não é igual... É, vou fazer uma, uma analogia de investimento aqui, né? Que o pessoal de investimento fala que você não pode deixar todos os seus ovos numa uma, uma cesta só, né? Você tem que ter seu dinheiro investido em vários lugares. Mas aqui não. Aonde o seu tesouro estiver, então... Onde tudo seu estiver, da sua poupança, sua conta corrente, onde tudo seu estiver, ali também está o seu coração. Então não tem como você entregar, crente já escutou isso várias vezes, né? Não tem como você entregar só uma parte desse controle, ou só uma parte dessas decisões. A gente tem que ser integral, e talvez ser integral envolve uh, abrir mão desse grande nome que a gente quer carregar. E outra coisa, né? Agora eu já tô falando, acho que até demais, já tô puxando tópicos que tá lá pro final. Mas é... o que vale ser isso tudo? Tipo, tá, eu quero ser eu, com letras maiúsculas e grandes, mas e depois disso? Porque a gente já viu exemplos de várias pessoas que chegaram nesse lugar de status ou de fama ou de, meu Deus, eu, eu alcancei tudo o que eu queria alcançar e a maioria delas se frustraram porque chegaram nesse lugar e esse lugar é, não, não te dá nenhuma certeza de um futuro. Você ter uma grande empresa ou você ter um grande sonho realizado, ele vai acabar até as coisas mais bonitas que a gente cria um roteiro perfeito elas vão ter um fim e será que a gente está preparado para isso? Será que a vida ela é sobre ficar correndo atrás de uma esteira e só isso e às vezes a gente quer pensar nesse, nesse nessa vida nossa eu não acho que... Que isso seja o ideal, né? Então, começamos desse ponto. Os sonhos. Manu, me fala. Como que... É, como você que... tava
1: falando. Tava falando. E aí, eu só fiquei pensando em Salomão, né? E assim, se você ainda tá tendo coragem de continuar nesse podcast, eu vou logo te avisando. Esse vai ser o um podcast, assim, nível eclesiástico pra você ficar, meu Deus, a vida não faz sentido. É tudo correr atrás do vento, entendeu? Salomão tava certo o tempo todo. Porque esse é aquele, é aquele livro que você lê e fica assim depressão profunda, você não sabe o que fazer, você não sabe pra onde correr, que você se confronta e percebe que, né, todos os seus sonhos são extremamente superficiais. E aí, enquanto você tava falando, né, eu lembrei de uma música, eu tava até pesquisando a letra dela aqui, quando você tava falando assim, né, que Deus quer a gente em tempo integral, porque a gente criou uma... Uma ideia, segundo as vozes da nossa cabeça, que Deus, só que a gente, tipo assim, no domingo à noite, tá ligado? No culto de domingo, e aí na segunda-feira eu posso ser quem eu quiser e sonhar do jeito que eu quiser, e porque os sonhos de Deus são muito, porque eu tinha essa ideia, né? Vou contar pra vocês. Eu pensava assim, pô, eu sou uma menina muito sonhadora, acho que até por isso que esse episódio vai ser difícil pra mim assim ser vulnerável e falar que eu tenho abrido, abrido tá certo, ter aberto, né? Não sei lá, dos meus sonhos é, pra viver o sonho de Deus pra mim. E aí eu pensava, pô, eu sou uma menina sonhadora, eu sonho alto eu sou a fanfiqueira. Plantão assim, se meus sonhos já são altos, a Bíblia fala que os sonhos de Deus são maiores que os meus, eu tô feita, tipo assim, minha vida então vai ser perfeita. Eu pensava assim, essa era a minha lógica, sendo que não é assim, né? Que as coisas funcionam. E aí, essa canção já tem mexido muito comigo há algum tempo. Ela é em inglês, tá? eu vou tentar traduzir aqui, mas ela fala assim: eu quero ser o único do seu coração, o único no trono do seu coração, o único que te move. E só isso já mexe muito comigo, porque o que, que nos move? São os nossos sonhos, são. Porque tem aquela parada, né? Ai, o que, que te faz acordar todos os dias? Aquela coisa motivacional tipo, trabalhe com algo que vai fazer você acordar feliz todos os dias. Cara, não importa meu trabalho. Sabe? Se eu tiver um Deus, e a gente tem esse Deus, sabe? Que, tipo assim, traz sentido à nossa vida. É nele que precisa. Ele precisa ser o nosso pensar, né? O que que o salmista fala? Ao levantar e ao deitar sabe? Ele precisa ser a nossa principal motivação, o que nos move realmente, né? E aí ele fala assim, é, eu vou remover os nomes dos seus amados, dos seus amantes, né? E até a memória deles vai sumir da sua cabeça, a tradução dessa música fala. Quando Deus trata a gente, ele trata por completo, ele não trata assim, 30% mexe em uma área aqui deixa o pecado de estimação ali, não, ele quer tratar em tudo, de maneira integral, sabe? Acho que é por isso que isso tem mexido tanto comigo, porque como você falou, a nossa... É, visão de sucesso é uma parada tão terrena, que é tão deturpada, que a gente imagina que sucesso é só aquela coisa, tipo, muito assim sabe, é, adolescente que criou uma startup com 16 anos e ficou milionária, sabe essas coisas assim extraordinárias que a gente fica, caramba ainda bem que eu não sou prima desse cara na, na mesa de família <risos> Muito mas bom. a vida não é assim, esse não é o sucesso de acordo com os padrões do reino, sabe? Tanto que, desde o ano passado, assim, eu já tava mexendo isso comigo, e aí eu nem tinha colocado isso na nossa pautazinha aqui, mas eu lembrei, né? No passado eu tava escrevendo algumas coisas, e aí eu fiquei meditando sobre a diferença. Se você for parar para analisar, são dois profetas, assim, até contemporâneos e tal, eu tô ali no Antigo Testamento, mas que tiveram uma vida totalmente diferente. E aí, talvez, você, você olha para um e fala assim, que vida miserável, desse cara, sabe, e olha para a vida do outro e fala, nossa, isso aqui seria a minha meta, por exemplo, nesse caso eu tô falando de Daniel e de Ezequiel, né, porque Daniel, pô, o cara era, tipo, o braço direito do rei, sabe, ele ocupava ali uma, uma posição de prestígio, ele se relacionava com as maiores autoridades da Babilônia, e aí ele foi salvo, né, a gente lê aquelas histórias lá da cova dos leões, teve uma história, assim, fascinante, vários testemunhos daquele cara, assim, que você quer colar junto na igreja, já o Ezequiel, o cara tava profetizando aos, aze... aos... aos exilados, até tra... gaguejei aqui de tanto que isso mexe comigo, sabe? Enquanto o Daniel ele foi honrado pelos seus dotes, pelas suas habilidades, o cara foi reconhecido assim, nacionalmente, recebeu a proteção do rei, Ezequiel ficava, tipo, 365 dias ou menos de um lado só, e outro ano no outro, comendo esterco, sabe? As, as ilustrações que Deus botava o cara ir lá pregar para pros exilados, sabe? E talvez pra gente, esse padrão de sucesso, assim, longe de mim ter uma vida dessa. Sendo que não é isso que o rei não pensa, não é isso que o Senhor quer para nós, sabe? Enquanto um era reconhecido, o outro perdia a sua credibilidade, perdia a sua reputação. Será que é isso que importa da gente? Sabe? Será que a gente vive pela nossa imagem e pelas coisas que os nossos sonhos vão nos proporcionar, né? Porque eu, eu penso que existe sim a parte, tipo, motivacional do sonho, né? De cumprir os seus objetivos e tudo mais. Mas eu conheço muita gente que realizou sonhos e objetivos e ainda é infeliz e ainda tem uma vida medíocre, e ainda não está satisfeito, e ainda tem um vazio no coração, por que será isso, sabe? Por que será que os nossos sonhos não nos completam de verdade, né, verdadeiramente? Porque existe um vazio no coração do homem, a Eclesiastes já falava isso, e esse vazio só vai ser completo pela presença do Senhor, independente dos nossos sonhos e do que a gente acha que importa de verdade, né? Enfim, já falei demais.
0: <risos> é verdade. Segunda Coríntios também vai falar, né, que quando a gente nasce de novo, nós somos uma nova criatura. Então, até os nossos sonhos, eles são outros sonhos, porque é uma outra pessoa. É... Então, talvez a gente tenha que pensar nisso também. Será que a minha conversão, ela aconteceu totalmente? Ou eu tenho escondido o, os meus sonhos dessa, dessa área da minha vida, né? E eu não tô dizendo... Voltando sobre aquilo que a gente fica almejando e planejando, a gente não está dizendo aqui que é errado, e a gente está passando por isso também, né? Mas viver correndo com o objetivo de construirmos algo para o nosso próprio bem, viver uma vida confortável, e só isso nos leva a esquecer do que, o, o que de fato importa, né? Que é o nosso alvo. E às vezes nós atrelamos também essa vida que o Senhor quer, o sonho de Deus para mim, há coisas, uh, entre aspas, espirituais. E eu pensei que eu não fosse citar de novo Liturgia do Ordinário, eu tô lendo esse livro há muitos meses, porque eu não quero acabar, eu já falei dele, acho que no, no penúltimo episódio, mas a autora, ela dá um exemplo de um cara que trabalhava num, num abrigo, e cuidava de, de, acho que de órfãos, e ela trabalhava dentro de casa. E eu fiquei pensando muito nisso também, que às vezes a gente olha para esses exemplos e fala, não, mas fulano prega, canta ministra, ele está todos os dias na igreja, ele está dando comida para pro, os moradores de rua, ele é muito, muito maior do que eu, ou ele faz muito mais do que eu, que tô uh, de segunda a sexta pegando o um ônibus cheio e sentado fazendo o meu trabalho. E não. Não não funciona assim. E durante um período da minha vida eu tive uma crise por causa disso, porque eu, eu achava que a minha faculdade ela tinha que ter um, um nossa, um super propósito e, nossa, eu tenho que mudar muito a vida das pessoas e tem que ser uma coisa que, que seja muito espiritual. Aí Deus falou assim, minha filha, calma aí, né? Calma aí, pô, não, não, não é bem por esse lado. Entender isso fez eu olhar para o meu trabalho, eu olhar para aquilo que eu estudo como uma área que o Senhor também se importa e como uma área que o Senhor também vê e é uma ferramenta também para eu é, tocar outras pessoas e levar a palavra de Deus. E às vezes não vai ser de forma literal, mas também com o nosso exemplo, com aquilo que nós fazemos. E se nós estamos fazendo aquilo bem, nós estamos mostrando para as pessoas e a gente acaba discipulando pessoas sem a gente perceber. Porque o que a gente está fazendo? A gente está fazendo certo. Olha, é, é assim que eu faço eu faço meu trabalho de forma honesta e de forma certa. E isso está glorificando o nome de Deus.
1: Amém. E vai, eu até zoei no, no chat falando sobre teologia das sete esferas e tudo mais, que talvez isso gere essa frustração na gente, né? Acho que essa é a palavra, porque principalmente se você cresce na igreja, que é o meu caso, o caso da Paola, né? Ainda mais ela, filha de pastor e tal, tem toda uma pressão, assim, né? Eu entendo que que devo ter sobre a pessoa. E aí você cresce em conferência, chamado, propósito, vocação. Qual é o seu papel no Reino de Deus? Sendo que às vezes seu papel no Reino de Deus é você trabalhar, sabe? Você criar uma família, a glória de Deus e glória a Deus por isso mesmo, sabe? Só que eu acho que o que a gente tem que desmistificar é justamente isso que você falou, de que não existe uma atividade muito espiritual e uma atividade que seja secular, mas é tudo corandeu, né? Um salve aí pra Nana e pro Gabriel Azevedo, <risos> se estiverem escutando isso, porque é tudo corandeu, é tudo diante da face de Deus, sabe? Tudo que a gente faz, sendo feito com excelência, inclusive esse aqui é o, a coisinha que tá em frente do meu computador, assim, um papelzinho que eu grudei na, na minha parede, porque eu passo o dia inteiro aqui no computador estudando e eu olho pra essa passagem umas dez vezes no dia, falando, quer com mais, quer beber mais, qualquer coisa, faça isso tudo pra glória de Deus. Acho que essa é a minha passagem favorita, assim, é passar. Passagem que eu mais contemplo todo dia, porque velho, é Paulo que tá falando aqui, ele tá falando assim: quer jejuais, quer orais, quer fazer discípulos, quer sei lá, encher um estádio igual o Billy Graham, Sabe, ele não fala isso, ele não fala sobre uma coisa extraordinária, ele não fala sobre uma atividade que a gente considera espiritual. Mas ele fala que é com mais, que é verbais, que é uma coisa que a gente faz todo dia e várias vezes ao dia, mas faça tudo para a glória de Deus, sabe? Então, se eu estou no meu trabalho, eu tenho que glorificar a Deus por isso, através da minha conduta, a minha postura, a maneira com que eu trato a minha mãe, o meu irmão, sabe? Tudo isso tem que glorificar a Deus, para que isso, é, para que eu contribua, né, para esse processo que a gente até colocou aqui na pauta de convergir, né, céus e terra, que é o principal propósito é, do Senhor. E eu acho que isso faz muito sentido gente, se a gente levar em conta até o ministério sério de Jesus, né? Porque, cara, pra mim é uma coisa muito, sei lá, contra... Não é nem contra a cultura, mas contra a minha, ideia, a minha ideia, a minha lógica que eu faria se eu fosse, sei lá, Jesus, eu iria já crescer adulto assim, crescer adulto é ótimo, né? Nascer adulto já assim... Sabe, tipo, meter bala Já começar naquele pique, curando, expulsando demônios Saindo, assim, pelo mundo todo O cara ficou 30 anos, assim, sabe Tipo, como inteiro no secreto Sabe, conhecendo a Deus e manifestando ao Jesus Manifestando o próprio Deus Na verdade, né, de maneira, assim, secreta De maneira é, cotidiana, sabe Isso tem muito a nos ensinar Porque é o nosso Deus que a gente serve, assim, né Esse é o nosso Deus, o nosso Deus é um Deus de cotidiano É um Deus do dia comum É um Deus de ser manifesto nas coisas simples Eu acho que a gente precisa aprender muito com isso Atirar os nossos olhos das coisas tão extraordinárias. Tirar a nossa idolatria disso, principalmente, né? E aprender que Deus está nas coisas do dia a dia também. Porque ele é um Deus assim, né? Um Deus comunal, um Deus de, de comunhão.
0: Eu coloquei na pauta, né? Não porque eu estava proibida de falar sobre plantação. Eu não vou falar sobre. <risos> Mas acho que você falou, né? Sobre o exemplo de Jesus. A gente tem que falar sobre é, planejamento e... Viver o processo, muita gente fala sobre isso, né? Todo mundo fala, mas, cara, a gente tem que falar de novo. <risos> é, talvez esse é um exemplo de vida, você quer viver uma vida grande, extraordinária e, nossa, uau, muitas coisas que ao seu ver é maravilhoso. Mas o que, que você está fazendo para isso? Ou o que, que nós estamos fazendo para isso? Qual tem sido a nossa não a nossa motivação, mas o, o nível da nossa busca, a nossa dedicação, quanto tempo nós estamos gastando com coisas que são fundamentais, quanto tempo nós estamos gastando com, com as nossas disciplinas espirituais, porque às vezes a gente quer tanto crescer e encher e fazer coisas que ao ver da sociedade, todas aquelas coisas que eu falei no começo, que são grandes, mas a gente nem sabe direito por que, que quer fazer essas coisas. A gente nem sabe o motivo mesmo que a gente... Será que... Às vezes a gente está só replicando o que outra pessoa tá fazendo. E eu lembrei de uma coisa que a Manu... Manuzinha falou algum desses dias aí, que eu não lembro que dia que foi, mas sobre uma coisa no na... mundo da internet que virou moda e que ela já tinha recebido a palavra de que ela tinha que fazer aquilo, que ela tinha vontade de fazer, e ela ficou... Eu tô, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, hein, Manu? Mas que ela tinha vontade de fazer, e ela ficou pensando, cara, as pessoas vão fazer isso, as pessoas estão fazendo isso, e isso daqui a pouco vai acabar. Manu não falou nada de muito, muito novo, né? Tendência tem na internet o tempo todo, e vai e vem. E foi o que aconteceu. Todo mundo entrou numa, numa, numa caixa e falou assim, não, é isso que eu vou fazer e vai dar certo. Inclusive, eu tive essa ideia também. Eu falei assim, não, eu vou fazer isso porque é isso e tem tudo a ver comigo, não sei o quê. Mas as pessoas se perdem no quê? Na constância. Porque elas não conseguem. Eu tenho muito problema com isso. Eu, Nossa, se, muito vulnerabilidade agora. Mas se tem uma coisa que eu tenho dificuldade, é a inconstância. E por que que às vezes a gente não consegue continuar? Falta de motivação. Confissão de pecados, realmente. Falta de motivação. E falta de coisas que são fundamentais. Porque ser constante é uma coisa fundamental. E você vai praticando aquilo e vai construindo. Então, essas coisas grandes e até as coisas menores que você está idealizando na sua vida. Olha, eu tenho essa vontade aqui. Às vezes eu faço isso e, e dá certo. Por que, que, eu, que eu tenho essa vontade? Se é uma coisa superficial, uma coisa que vai passar muito rápido, a gente consegue perceber através do nosso nosso autoconhecimento, da nossa rotina, a gente olha e fala assim, não, isso aqui eu tenho que ser sincero comigo, eu não vou aguentar nem uma semana. <risos> então, coisas grandes ou pequenas, vamos voltar para aquilo que é fundamental. Jesus ficou 30 anos aí se preparando e cá entre nós, o filho de Deus, <risos> né? E ele mesmo assim ficou esse tempo todo se preparando. E a, a vida de Jesus, ela nos inspira em todos os sentidos, né? Mas ela nos confronta muito sobre aquilo que tem se falado hoje na sociedade, de você tem que ser é, excelente, não excelente, excelente essa palavra que eu escolhi agora no momento, mas que você tem que ser isso, você tem que conquistar 6 milhões em sete dias, seis não sei o quê, não sei quantos dias. E qual é o nosso maior exemplo de pessoa? Cara, o cara que a gente segue morreu com 33 anos, ressuscitou, né? O filho de Deus, ele tinha um, um propósito para cumprir, mas foi uma vida, entre aspas, curta. Não foi uma vida de acumular riquezas, Então, por que? Não faz sentido a gente correr atrás disso. E como o Manu falou né, sobre, sobre Eclesiastes, é correr atrás do vento. E como que a gente vai correr e, e seguir uma ideia se a gente nem sabe direito por que, que a gente está fazendo isso? Daí eu lembrei agora de outro ponto também que a gente vai citar aqui, que foi um, é um livro... Mas que também tem um vídeo Eu ainda não li o livro, eu acho que a Manuzinha leu Porque a Manuzinha leu todos os livros Que tá na minha lista, mais um caso <risos> Em 2021 que, que é uma lista que, meu Deus do céu Ano que vem eu vou conseguir Manu, deixa que o seu Arrasta para cima de como ler 700 livros em <risos> Em um ano E o livro é o Deus que Destrói Sonhos
1: Gente Eu não vou, vai, fala aí Fala que senão eu vou chorar, vai, <risos> Ai, Olha, sério, Deus. meu Deus do céu. E é engraçado que, tipo, esse livro aí, é o Deus que Destrói as Três, pra quem quiser comprar a Bíblia, me manda um desconto aí, <risos> olha a público, brincadeira, tá na Amazon, pode só comprar lá, é né? do, do Bibo, que também é um podcast que eu amo, Bíblia Talk, e não é aquele livro que você fala, caraca, meu Deus, que verdade, assim, que meu Deus, mudou a minha vida, tipo, por exemplo, né, eu amo escatologia, tiveram livros, assim, que eu li ano passado, que eu explodi a cabeça, que eu falei, meu Deus, nunca li a Bíblia, como assim? Sabe, esse não é o livro, se você está procurando um livro assim, não é esse o livro. Mas esse é o livro que vai esfregar na sua cara o óbvio. Qual é o óbvio? Eu até fiz um tweet, tipo, assim, ontem, falando isso, né? Essa frase. Deus não está comprometido com os seus sonhos. E isso, assim, foi que... Se eu fosse fazer uma tatuagem, eu falei isso ontem no Cold Friends. Eu tatuaria isso. Eu, olha que eu sou muito indecisa. Eu tenho certeza que eu nunca tatuaria nada. Mas se fosse para eu precisar de algo assim, para eu acordar, olha, na minha testa... na testa minha ia dar certo, né? Que tem um espelho. Tem que ser em outro lugar, enfim. No meu braço, sei lá que eu tinha que olhar toda hora, seria isso. Deus não tem comprometimento com os seus sonhos. E talvez a gente, né, que cresceu com aquela teologia triunfalista de tipo faça a sua parte e eu te ajudarei e Deus vai fazer a sua parte, não sei o que. Sabe, é só você se esforçar, porque eu cresci com isso, isso é muito confrontador. Principalmente se você tem essa, essa postura de tipo, ah não, eu sou disciplinado, eu sou organizado, o que eu quero eu consigo. Ou se você cresceu ouvindo tipo essa não é um prodígio, eu tô aqui fazendo desabafo, né, mas <risos> se você cresceu ouvindo tipo essas coisas assim, que você é um prodígio diz que você consegue tudo, tá tudo ao seu alcance, você cresce e percebe que você não tem nada de especial, sabe? Você cresce e percebe que você é um miserável, que você foi amado por Jesus por graça e que ele não tem comprometimento com seus sonhos, que não tem nenhum versículo na Bíblia que fala assim, ó, meu filho sonhe e Deus é um gênio da lâmpada que é só você arrastar três vezes e ali ele vai realizar os seus propósitos. Não é assim. Infelizmente, bem vindos ao evangelho. Não é assim que funciona, sabe? E isso tem mexido muito comigo porque até esse livro fala isso, né? O Deus que destrói sonhos, porque ele é literalmente o Deus que amassa, assim, os nossos sonhos, as nossas expectativas. Não que ele tenha prazer e fala, tipo, ai, ah, vou deixar a Manu super chateada, chorando, três dias seguidos no travesseiro porque eu destruí o sonho dela. Não! Mas porque a palavra realmente tá clara em dizer que ele tem sonhos muito muito maiores para a gente. Qual é o problema disso, né? É que a gente tem aquela perspectiva que eu falei, pô, se eu sonho muito e Deus sonha mais alto que eu, eu tô feita. Só que não é segundo as nossas expectativas que Ele sonha. Talvez o sonho de Deus para mim seja morrer na minha cidade sem nunca ter ido para lugar nenhum, sendo que meu sonho é viajar o mundo todo, tá ligado? <risos> Sonhar, nunca desistir, ter fé. É, já dizia o poeta, ela comentou isso aqui no chat, gente, vocês vão lembrar. E aí eu fiquei pensando muito nisso, porque, cara, é bizarro como a gente cresce com esse, essa mentalidade e a gente se frustra depois, igual aquela criança que tá com um pirulito na boca e depois o pai tira, só pra deixar ela sentir o gostinho e tira o pirulito, sabe? Eu, eu acho que seria muito mais fácil a gente crescer com o entendimento de que, cara, Deus tem o melhor pra mim. Aquela teologia, né? Deus tem o melhor pra mim e ele vai te fazer sentar numa mesa com seus inimigos com muita abundância, beleza. A Bíblia fala isso, mas o que, que seria esse melhor, sabe? É o melhor de acordo com o meu melhor, o melhor de acordo com os padrões dele. E talvez, se você já está querendo sair desse chat para chorar aí, comprar uns lencinhos, desesperado, que você foi enganado a vida toda, eu tenho uma boa notícia para te dar, porque é o que eu tenho feito <risos> para me consolar com relação a tudo isso, que é um processo que eu ainda estou passando e, e assimilando algumas coisas ainda a entender aquilo que eu falei mais cedo aí no, nesse mesmo episódio, né? Que eu conheço muita gente que realizou seus maiores sonhos, que foi, sei lá, para Harvard, que viajou demais, e continua infeliz, continua com o vazio no coração. E, cara, eu posso ter a vida assim mais medíocre que alguém conhece, sabe? Ter a vida mais mesquinha, não mesquinha, porque mesquinha é uma palavra feia, né? Mas a vida mais simples, sabe? Que alguém conhece e tudo mais, morrer na mesma cidade, não ter o casamento dos sonhos, eu posso ter a vida mais comum de todas, mas se eu tiver contemplando, sabe? Esse Deus que tem os olhos como chama de fogo, esse Deus que tem a beleza incomparável, nossa, eu já tive a melhor vida possível, sabe? E eu não tô falando isso para tipo, nossa, Manu, como ela é crente, mas é para ver se eu acredito nisso, porque por dentro isso é algo que eu preciso acreditar ainda, algo que o Senhor precisa trabalhar em mim. E eu creio que quanto mais a gente... Acho que é a Ju que fala isso. A Ju, o Beijo, Ju. Se você estiver ouvindo isso. É, <risos> Mas, muito. assim quanto mais a gente coloca as coisas para fora ela que fala isso, né? Quanto mais a gente verbaliza, parece que mais as coisas tornam natural pra gente. Sabe quando você tá apaixonado por alguém e você não quer falar pra ver se não vira real aquele sentimento? <risos> é nesse sentido. Então eu creio assim que quanto mais a gente fala essas verdades pra gente mesmo. Eu amo esse exercício assim, coisa de gente louca, ficar aí em frente ao espelho falando ó, oh, é tudo idade hein? <risos> não adianta correr atrás do vento. Eu, eu falo isso, pelo menos uma vez na semana pra mim é lendo Eclesiastes 3 aí que tem um tempo certo pra tudo, para ver se eu entendo, mas voltando a essa temática aí sobre o sonho, né, eu acho que o que mais vale a pena a gente entender é posicionar o nosso coração no lugar certo, porque como a Paula falou, o problema não é sonhar, né, Deus é um Deus que nos incentiva a sonhar e viver as coisas que ele tem pra gente e viver com o Senhor é a melhor coisa dessa vida, sabe, só que o problema é idolatrar esses sonhos, no sentido de que se algo não acontece, meu Deus, eu tô frustrada meu Deus, não saiu do jeito que eu imaginava e agora a minha vida acabou não sei o que, sabe, não é isso que enquanto a gente tem o Senhor, a nossa vida continua valendo a pena. Inclusive o C.S. Lewis, e é o C.S. Lewis, gente, depois que eu falar isso aqui, ninguém vai discordar, porque ele falou o <risos> que eu estava falando. <risos> ele fala assim, ó, é uma das minhas citações favoritas dele, que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, como a Paula falou, né, esse assim, cara, eu tô buscando fama, eu tô buscando reconhecimento, sucesso, PHD e não sei o quê, sei lá, sabe, as coisas mais bizarras e grandiosas. Eu quero ir para a lua, beleza, mas. Não é eterno, sabe? Não vai preencher meu coração. Por mais que seja a coisa mais... Sei lá, falar em invenção que mais revolucionou a humanidade. Internet, talvez, né? Sei lá, descobrir a internet. Beleza, mas daqui mil anos, ninguém vai saber quem você é. Sabe? Isso não vai adiantar nada. Não vai acrescentar uma hora à sua vida, né? Como fala aquela passagem que eu não sei porque eu sou péssima de referência. Mas, assim, não vai acrescentar nada à sua vida. No fundo, o vazio continua lá. E esse vazio só é preenchido por Deus. Esse vazio pela eternidade só é preenchido pelo cara que colocou esse vazio em nós, sabe? Então, enfim, é isso que eu tenho aprendido aí.
0: Nossa, é verdade. Eu é, acho que até a gente orar e falar assim, é isso que tá no meu coração agora. E eu quero ser apaixonada mais pelo seu coração. Até eu conseguir elencar as prioridades. Até eu conseguir... É, visualizar o Senhor como o primeiro. E acho que a gente, às vezes a gente erra muito, falando, não, Deus é a minha prioridade. Eu, lembro, eu, não, eu não lembro como que era na escola que a gente tinha que fazer uma listinha e que a gente sempre colocava, tipo, primeiro Deus, aí depois a família, <risos> os meus amigos. E a gente faz ou fez essa listinha de... Primeiro Deus, depois a minha família, os meus amigos e os, o, o joguinho que eu faço no, no, na sexta-feira. Né? A maioria das vezes não era a nossa prioridade. O que, que eu fazia para tornar aquilo isso primeiro? Uma lista, um papel, botar o nome de Deus ali antes do nome da minha família. Até a nossa família, às vezes a gente não prioriza, <risos> o que é muito triste. E, então a gente tem que ser sincero, eu falo vou usar o exemplo da Manu, vou utilizar esse método para minha vida, estou falando para poder <risos> surtir efeito, vamos ser sinceros com, com a nossa realidade, falar assim, eu, eu quero uh, te amar mais, eu quero buscar mais o seu coração, eu quero entender e viver é, essa, dessa forma integral, dessa forma total, e que nada mais importe de verdade. E é até meio perigoso a gente falar isso. Porque isso faz uma, uma grande limpa dos nossos ídolos. Aquelas coisas que nós somos super apegados. E eu lembrei também de uma música, que Manu citou uma música.
1: Eu vou citar uma música também. Cadê? E quando você vai procurando a música aí, deixa eu só falar uma coisa, isso aí que você tava falando antes que eu esqueça, de tipo, Deus... So, só pra ser sincero, né, cara, eu acho que isso foi assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida espiritual, foi quando eu acordei a vida, acho que isso foi bem lendo o Salmo 139, que ele fala assim, ô, oh, tu me sondas, me conheces, tal. Porque eu tinha uma mania, vocês vão me achar muito tosco, mas eu aposto que alguém já fez isso, de pre... não era pregar para Deus, mas era fingir que eu era crente para Deus, sendo que Deus hum. me conhece. Eu ficava, tipo, Senhor, meu Deus e meu Pai. Muito obrigada, não sei o quê. Sabe, até minha oração era extremamente fingida. E aí, eu sabia que, no fundo, eu não amava Deus, sabe? Ainda nem amo como eu deveria amar. Mas, no fundo, Deus era a última coisa ali que eu tava pensando. Eu tava só cumprindo o um protocolo ali de legalismo e tal. E aí, uma hora, eu caí em mim e falei, aí. Deus me conhece, sabe? Eu posso fingir ser crente para as outras pessoas que não me conhecem, para minha mãe. Sei lá, para qualquer pessoa. Eu posso fingir que eu estou orando, fechar a porta e ninguém vai saber o que eu estou fazendo. Mas Deus me conhece melhor do que eu mesmo, sabe? Então, acho que a gente tem que aprender a fazer isso. Ser sincero e falar a Deus, olha, sim, não te amo do jeito que eu deveria te amar. Estou muito longe ainda, se for para olhar para Ezequiel 47, né, as águas que se passa nada, nem molhou o dedinho do pé ainda, estou muito longe. Mas assim, eu quero isso, eu quero isso. Então, eu te dou a liberdade, Senhor, para quebrar meus ídolos, para varrer, assim, passar, o, passar tudo, o ar, o ar condicionado, não, o aspirador <risos> de pó, arranca, não deixe nenhum vestígio. O Senhor tem a liberdade para mexer no que quiser para destruir os meus sonhos, porque essa oração é oração perigosa. Eu falei isso hoje no Close Friends, que é aquela oração assim que você, você precisa de um segundo de coragem para fazer, porque depois você se arrepende se você pensar demais. Porque confronta muito. Você perceber que a vida que você planejou, como você falou, né? Que você sonhou, tipo, quando você era criança, assim, e se você pudesse voltar ao passado e se encontrar com você criança... Sua criança ficaria, tipo, nossa, decepcionada <risos> que você não cumpriu tudo que eu queria, assim, sabe? Mas glória a Deus por isso, porque ele é o autor da nossa história, né? Alô, Dani! Beijo, Daniel Esteves, <risos> se estiver escutando isso. Eu Mas que queria. ele é o autor da nossa história.
0: É verdade, eu lembrei também de um episódio da, do podcast da Nana, que eu não sei se foi cavando um poço, não lembro qual episódio que foi que ela falou sobre essa a constância na vida devocional e tal, que ela fala, Deus, eu, eu nem queria estar aqui. Mas eu tô aqui. E isso volta também naquela questão da constância. A gente faz algumas coisas. Cara, a gente vai pro trabalho sem querer ir. A gente estuda sem querer estudar. Então, cara, tá com Deus. Nossa. Tá com preguiça, mas vai, porque todos esses momentos, eles têm muitos frutos na nossa vida. E eu achei aqui a música. Uh, e ela fala assim, qualquer coisa que eu coloquei... Eu já citei essa... Eu já mandei essa música no grupo das Marias. Então, se você prestou atenção... Já foi para lá alguma vez? Ela fala assim: qualquer coisa que eu colocar antes do meu Deus é um ídolo. Qualquer coisa que eu desejo com todo o meu coração é um ídolo. Qualquer coisa que eu não consigo parar de pensar é um ídolo. Qualquer coisa que eu dou todo o meu amor é um ídolo, porque eu posso cantar tudo que eu quero. Sim, eu posso cantar tudo que eu quero. Podemos cantar tudo que queremos e ainda não entender que a adoração ela é muito mais que uma canção. Então, aqui, parafraseando, né, esse cantor, a adoração, ela é muito mais do que as nossas palavras bonitas na nossa oração, uh, ou, a, como a Manuzinha falou, né, a forma como a gente fala, e aquele Senhor, meu Deus, e meu Pai, Paizinho, querido, Abba, uh, e todos os, os pronomes mais fofinhos que você botou para Deus, se não tiver sinceridade. E isso eu tô falando para Paulo também, hein, <risos> botando a mãozinha na consciência. Se não tiver sinceridade... De nada vale, é só uma, uma repetição. E voltando na oração que destrói sonhos, né? Será que a gente tem coragem? Aí eu volto a falar da grande Paola e da grande Emanuele. Porque em algum momento, e esse momento é quando a gente encontra o Senhor, né? Mas essa oração, o, a parte do Pai Nosso que, que seja feita à sua vontade, ela faz essa limpa naquilo que a gente está idealizando e pensando, e tem que ser a nossa busca que isso verdadeiramente uh, mude o nosso coração e mude a nossa forma de enxergar as coisas e de viver. Se a Manu quiser, ela fica à vontade nesse momento para poder citar o episódio do podcast dela, que, inclusive, eu estava escutando antes da gente começar aqui, porque eu já tinha escutado, eu lembro direitinho, do momento que eu escutei pela primeira vez esse episódio, tomando as decisões, segundo a vontade de Deus, eu estava no ponto de ônibus e eu ficava assim, ah, meu Deus! Ah, meu Deus! E eu nem tinha tanta intimidade com o Manu assim, mas eu mandei um áudio. Falei, Manu, eu lembro pelo... disso. Você lembra? Uhum. Uhum. Manu, pelo amor de Deus, que a gente fica pensando que tem que. Você fala assim, Deus, me fala, é, Senhor, se é a sua
1: vontade
0: eu tô falando aqui, mas não pode citar o episódio, já tô citando o episódio todo, mas vamos continuar Aí eu falo gente,
1: aqui. é, não, eu não tenho nem o que falar também, porque tipo assim, eu não escuto os meus, meus episódios, né, mas esse é um, que é, um dos que é a galera mais fala assim, porque véio, é muito triste pensar que a gente, que todo mundo se identifica eu queria que ninguém se identificasse, mas assim esse, é, assim, caso alguém esteja pensando, meu Deus, como ela é espiritual crente, não sei o quê. será que ela criou isso? não, tá gente, porque meu ego é, é desequilibrado isso é um livro, tomando decisões de segundo a vontade de Deus, aí eu li o livro e ver o podcast a respeito, tá? Tô esclarecendo aqui. Mas, basicamente, esse livro fala, o, o autor fala sobre como a gente é criado numa cultura de pedir confirmação para tudo, de pedir porta aberta para tudo, que nunca, né? A, as campanhas de sete semanas para Deus converter meu marido, não sei o que, não sei o que, e todo mundo na sua igreja tá pedindo coisas assim, mirabolantes, sem perguntar qual é a vontade de Deus para a vida daquela pessoa, sabe? Ai, que bom! <risos> Fique feliz que você escutou, espero que tenha falado contigo, vai ver? Ela tá falando aqui no chat, tá, gente? Tô incluindo vocês na nossa roda de conversa, você que tá escutando aí também. Porque eu gosto de escutar o podcast, assim, né? Participando ali do momento. É, Mas, enfim. E aí, é bizarro quando ele fala, assim, que essa nossa mania de pedir confirmação pra tudo e pedir a afirmação de Deus. Tipo, Deus, manda o um sinal. Manda o um sinal. Pera aí. Agora, manda o um sinal do um sinal. A gente pensa que Deus é sem o que fazer, né? Pra não ficar... Brincadeira. A gente ele é um fica emergente.
0: igual o manda um sinal.
1: Tipo, assim, é... Agora que eu vim pegar a referência, não deu mais tempo de dar risada, mas gostei da piada aí do, do pagode. Mas a gente fica pedindo sinal para todos, sendo que, velho, isso não é sinal de espiritualidade. Pelo contrário, isso é sinal de incredulidade, sabe? Quando a galera na Bíblia ficava Josué, né? Acho que é Josué, que pedia, tipo, o sinal assim, Deus, bota a água aqui para molhar a minha lã e ao redor, do seco. Olha as confirmações que o cara pedia, assim, sabe E Deus aí, ainda em amor, fazendo aquilo. A gente acha que tá no Antigo Testamento para botar, sei lá, Deus aparece em sonho para mim, manda um anjo descer pra falar que eu tenho que fazer faculdade de não sei o quê. Não é assim que funciona, sabe? Deus não vai assumir os nossos deós, porque isso revela o quê? Falta de responsabilidade. A gente não quer quebrar a cara, né? E falar assim, Gideão, é Gideão, eu falei errado, mas Josué não mas a gente não quer assumir responsabilidade pelos nossos erros, pelos nossos potenciais né fracassos se lá na frente a gente mudar de ideia e a gente e eu falo a gente Primeiro partindo de mim, porque eu sou a primeira pessoa que tudo... Gente, vocês não fazem ideia de quantas vezes eu já orei só pedindo um spoiler do meu futuro, da minha vida, <risos> pra ver se vai dar certo, se eu vou fazer o que eu quero fazer, se eu vou casar com aquela pessoa, se não sei o quê. Sendo que não é assim que funciona, tá? A Nossa vida não é um filme que Deus vai lá mostrar o um spoiler só pra gente ficar animado e querer comparecer àquela sessão, né? O famoso Assuma os Seus B.O.s. Então, se quiser saber mais, tá aí meu podcast pra você escutar. Eu acho que, que pode te ajudar também. Mas a gente ainda tem algumas coisas pra falar, então continua aqui. Tá bom? Que ainda tem algumas coisas para Deus tratar com você <risos> Pode continuar, amiga
0: Pensar dessa forma E viver dessa forma De mande um sinal é, Demonstra a nossa falta de, de coragem De tipo, não, eu tomei essa decisão Porque se der errado Eu acho que você fala isso também no episódio Porque se der errado E a gente orou E abriu a Bíblia
1: igual <risos> aquele aquela caderninho de uma caixinha aquela caixinha que você abre essa. e tem o Senhor é meu pastor e né? nada me faltará. Tem aquela piada, né? Da menina que um dia abriu a Bíblia assim, procurando uma passagem, aí tava Apocalipse. Eis que vêsse uma besta com 10 chifres, não sei o quê. A confirmação tem uma piada, assim. Eu acho engraçado, porque eu super fazia isso. abria a Bíblia assim, aí quando tinha uma passagem, tipo, sei lá, amar o Senhor de todo o coração. Eu, Epa, não é esse aqui pra mim, não. Né? Abri outra que vai confortar meu ego. A gente quer assim, né? Se a gente for parar pra analisar é desse jeito. Exatamente, assim porque é muito mais fácil, né?
0: Que aí quando dá errado, a gente fala assim, não, foi com Deus, porque ele falou que eu ia, ia conquistar tal coisa. Mas muitas vezes a gente toma atitudes e acha que, que tá baseado em alguma coisa, mas está baseado nas vozes, nas cabeças, nos nossos divertidamente totalmente pirados e, e loucos, né? Então, escutem esse episódio, ele mudou muito a forma como eu acredito, a forma como eu vivo e tomo as minhas decisões também, é um episódio super especial. Inclusive, quem fala muito desse negócio de a gente criar coragem e, e assumir a responsabilidade das nossas decisões é o Marco e a Cat. Eles, eles, cara, se tem uma coisa que eu lembro diretamente deles, é do Marco e da Cat quando falo sobre decisões, um beijo, Marco, Cat, vocês são incríveis, especiais, maravilhosos. Chamou para o casamento, hein? Se não, já era. Estou <risos> é, <risos> E Nossa, muito especial. Então, escuta esse episódio que eu tenho certeza que você não vai um, se arrepender. Agora, eu queria entrar um pouquinho na parte de legado e herança. A gente está falando aqui sobre o que realmente importa e construções para a eternidade, tesouro do nosso coração. E tudo aquilo que a gente constrói na nossa vida impacta a for a vida de alguém e a gente deixa um exemplo para as outras pessoas e a gente deixa um, um caminho, né? Então, quando a gente toma alguma decisão na nossa vida, a gente não tá pensando só na gente. Por mais que, às vezes, você acredita assim, ah, não, mas isso aqui é eu por eu e, e acabou. Não, aquilo que você diz sim e aquilo que você diz não mexe com a história dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. e, e não, não tem como a gente... A, a gente vai surtar, né? Se ficar pensando dessa forma. Mas tem que ser responsável nas decisões muito antes de idealizar coisas que estão em estágios, entre aspas, da nossa vida. Porque a gente vive... Ah, vou vivendo, deixando a vida me levar e tal. E acho que isso não vai ter um impacto. Nossa, e eu fico pensando... E se, e eu tenho muitos e-sys, muitos e-sys na minha cabeça, muitos. Mas eu tento deixar eles guardados. E se a minha mãe não estivesse naquele lugar, ou se ela não tivesse passado por essa situação, como seria a minha vida hoje? Se os meus pais não tivessem aprendido tal coisa, como seria o meu lar hoje? Então, nós como cristãos e cristãs, devemos buscar aprender e nos preparar para algumas situações da nossa vida, nos preparar para algumas coisas que nós vamos passar. Por exemplo, se você planeja um, se casar um dia ou construir uma vida com uma pessoa ou ter um filho, por que, que a gente não, não fala sobre isso? Ou por que, que a gente não estuda sobre isso? E de forma muito prática mesmo, tipo, olha, lidar com o ser humano é dessa forma. É, lidar com uma criança é dessa forma. Porque isso vai gerar alguma coisa nessa vida dessa pessoa do futuro e de situações do futuro. Então, tudo aquilo que a gente escolhe, aprova, reprova, um, adia ou adianta tem sérias consequências. E o, o que de legado a gente vai deixar... E eu sei que a gente tá muito novo para pensar nisso, eu, a Manu, não sei quantos anos você tem, você que tá me escutando, mas, cara, o que que eu quero que os meus filhos, os meus netos, pensem quando falam assim, ah, minha vovó,
1: nossa, é muito estranho falar disso, porque 20 anos. Que Jesus vai voltar antes. achamos. Brincadeira, mas nossa, entrei em colapso aqui pensando nisso. você não faz noção. Eu tô meu Deus, porque eu também penso muito nisso de tipo possibilidades assim, sabe? Tanto que meu primeiro episódio do meu podcast foi sobre isso, possibilidade de tipo o bater das asas de uma borboleta pode provocar uma coisa. Isso é uma teoria assim, né? Isso é muito realmente a moda. Não sei quem já achou how a, match a moda, mas é uma série que o cara vai contar como é que ele conheceu a mãe dos meninos, né? Dos filhos dele. E cada episódio, tipo assim, você conhece a mãe lá no final da nona temporada. Um spoiler aqui para quem nunca assistiu. Aí cada episódio tem umas coisas nada a ver, assim, sei lá, bebi um suco de laranja, que vai ter uma influência em como ele conhece a mãe. Então é bizarro quando você para pra pensar que é assim na nossa vida também, porque tem todo aquele discurso, né? Tipo, ai, é, o que você planta hoje, você vai colher amanhã. E é clichê, mas é real, velho. Tipo, se eu passo a minha vida hoje só atrás do que é fútil, atrás do que é superficial, eu não vou colher nada de relevante no futuro, sabe? E quando você falou isso de legado, eu lembrei de uma música que é da. Eu não sei falar o nome dela, Stephanie Gretzinger, acho que esse é o nome dela, que é aquela da Bethel. Oh, ela não sabe tem uma falar, voz... ela, ela me lança. <risos> É porque o sotaque, o sotaque não O sobrenome dela é muito estranho aqui, ó uhum. Great singer, nem sei se é assim que fala Mas enfim, aquela tá da voz muito linda Do Descendente. e tal tá. Sério, meu Deus, eu amo essa música, velho. O nome da música é assim, ó Ninguém se importou comigo como Jesus Aí ela fala assim no começo, olha Se meu coração pudesse contar uma história Se a minha vida cantasse uma música Se eu tivesse um testemunho, se eu tivesse qualquer coisa Eu diria que ninguém nunca se importou comigo Como Jesus Aí ela fala, quando eu tiver velha e grisalha Todos os meus dias, contados na terra, eu quero ser conhecida por te amar. Deixa os meus filhos contarem aos seus filhos e que essa seja a memória deles. Que todo meu tesouro... Olha como é que tocou o episódio. Que todo o meu tesouro estava no céu e você era tudo para mim. Então, acho que é isso que eu quero deixar, assim, de legado pro, os meus netinhos, meus bisnetos, se chegar a isso, né? E falar, minha avó não tinha nada. A bicha era só baixinha e fazia piada, mas a bicha amava Jesus. Pensa uma pessoa que é pau Jesus, eu quero que eles falem isso e já tá suficiente, sabe? Porque isso é suficiente pra gente, não uma grande reputação, um grande status, uma grande coisa, porque no fim, né, um dia nosso nome nunca mais fará na terra e isso também me deixa em colapso, assim, saber que a gente vai ser esquecido, né, e que não vai importar, não vai ter relevância nenhuma, né? Enfim, te cortei, pode continuar aí, perdão.
0: Eu nem lembro o que eu tava falando, eu só fiquei aqui refletindo nessa música eu... De verdade, eu segurei as minhas lágrimas agora, nesse momento que eu fiquei. Uh, então, é dessa forma que nós queremos ser conhecidos e não o nosso nome. Mas hoje, ou amanhã, mas eu quero que, que o meu nome venha depois. Porque, como filha de pastor, né? Eu, sou eu durante muito tempo, fui conhecida. Ah, é a filha do pastor, a Paola. A <risos> Paola e eu sempre carreguei esse esse grande peso de ser primeiro aquilo que os meus pais eram para depois ser o que eu sou. Aí depois a gente cresce e a gente vira aquilo que a gente faz e não aquilo que a gente verdadeiramente é. Então, viver dessa forma, de tudo de tudo isso que a gente falou aqui hoje é tipo assim, aquela pessoa que amou Jesus de de, de forma genuína, a Paola, ou aquela pessoa que se entregou para Deus e viveu os sonhos dele, a Manuzinha. Então a gente deixa para trás o nosso grande nome, como a gente falou no, no, no começo, para poder é, carregar esse essa história e carregar aquilo que Jesus fez na nossa vida. E eu acho que não tem forma melhor da gente terminar esse episódio. Eu não sei se Manu quer falar mais alguma coisa. Tá, tá completar
1: isso aqui pra mim também, gente. Porque, como você tava falando, né? Acho que esse aqui precisa ser a nossa mentalidade. O nosso, nosso coração precisa estar nisso, né? Porque quando Davi fala... Isso é uma coisa que me constrange tanto. Mas tanto. Quando Davi fala assim... Uma coisa eu pedi ao Senhor e isso eu buscarei. Sabe, vem, Imagina Davi, assim. O cara que trouxe paz para Israel. Tinha um palácio. Por mais que ele não tinha, sabe, afa os afazeres que a gente tem hoje, não, sei lá, Netflix, entretenimento, ele tinha muita coisa para passar o tempo dele. Davi não era um senhor que fazer, para falar assim, uma coisa peço ao senhor, e peço o Senhor isso eu buscarei todos os dias da minha vida. Ele era o rei de Israel, sabe? E ele fala, uma coisa eu pedir ao Senhor, não só pedir e vou esquecer disso e pronto, Deus faz milagre para mim, sabe? Não, uma coisa eu pedir ao Senhor e isso eu buscarei, sabe, aí eu buscarei todos os dias na minha vida, é contemplar a beleza do Senhor. Acho que esse é o salmo que mais mexe comigo, porque eu penso, meu Deus, eu tô muito longe. Será que um dia eu vou ser 10% disso, Mas amém, sabe? Não a gente consegue, tipo, a nossa capacidade, mas porque é isso que o Senhor quer gerar em nós. E se a gente se alinhar com esse propósito, eu tenho certeza que ele vai nos dar fome, né? Ele vai nos dar sede para estar fascinado. E terminando só esse ciclo que a gente tava falando sobre sonhos, né? Eu creio que... Quando a gente idolatra os nossos sonhos é porque a gente está fascinado por quem a gente é e quem a gente pode ser, né? como você falou, quem a gente pode se tornar. Sendo que Deus, a palavra fala que na presença do Senhor existem plenitude de alegria, delícias perpétuas. Imagina uma delícia, tipo sabe, um sorvete que você toma ali e acabou. Agora uma delícia perpétua, uma delícia que é contínua sabe, que não acaba, que não cessa, que não para de dar prazer, sabe, se na presença do Senhor existe isso, e eu tô mais fascinada pelos meus sonhos, que são tão pequenos, medíocres e bestas assim, sabe, é porque eu não tô contemplando o Senhor direito, é porque eu não tô passando tempo direito na presença, é porque eu não tô conhecendo esse Deus que o salmista conheceu e falou, olha, se você experimentar esse Deus, sabe, os seres viventes estão ali, desde a eternidade passada até a vindoura, contemplando, sem, eu imagino eles assim, sem piscar, fascinados por esse Deus, e a gente ainda tá fascinados por nossos sonhos tão pequenos. Então, é isso. Derrama seus sonhos na presença do Senhor, deixa ele quebrar tudo, amassar com a vassoura, com, sei lá, um panador de pó, o que quer que seja, assim, ó, mas sai da frente. Não fica no meio, não, porque depois você, você não vai se arrepender. A melhor vida que você pode viver é essa aí.
0: Então, é isso que realmente importa. Que seja feita a vontade de Deus. E é isso que nós devemos buscar todos os dias da nossa vida. Eu espero que você tenha gostado desse podcast, tenha gostado desse episódio. Foi muito especial gravar ele aqui com a Manu. E o episódio está tão bom que a gente nem quer acabar, mas ele tem que acabar para você refletir. A gente vai ficar escutando aqui de novo, até isso ser uma verdade na nossa vida, até isso ser a nossa prática. Então, espero que esse episódio tenha uh, mudado a forma como você pensa e acredita. Obrigada novamente, Manu, foi um prazer te receber aqui. Uh, nosso episódio vai ficando por aqui. Eu quero te convidar a acompanhar as nossas redes sociais projeto.marias Entra no nosso canal no Telegram e deixa lá no Instagram o que, que você achou desse episódio. Tchau!